0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听《施展侃历史》。大家好，我是施展。今天我们来说一说中国古代那些帝王所写的诗。当然，重点啊，我们要说一位很特别的帝王。古代的那些帝王写的诗真是不少，而且呢，有些东西拿出来是可圈可点的。比如说，我个人非常非常喜欢的《大风歌》，一共就几句。大家都知道，大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。完事儿。我过去看那个评价，说这个诗啊，什么大气磅礴呀，语言质朴啊，浑然一体啊，我都不太理解。因为我这个人呢，一向有这样一种观点，就是艺术的理解它是非常个人化的。为什么我现在不在节目里边加背景音乐了呢？就是因为有些时候，我觉得那段历史应该用某些音乐来衬托的时候，有的朋友能理解，有的朋友他理解不了。既然如此呢，干脆我就不加了，省着大家呢，呃，因为音乐的问题影响了对这个节目的收听，或者影响了对这节目的理解。所以呢，我对诗的这种解释也从来不说。我认为诗已经是极高的文学表现了。如果你在用现代的语言去讲它哪儿好或者怎么着，当然高手能讲得出来，反正我是讲不出来。我觉得我的语言对比人家那诗就是苍白的，啊，所以我觉得刘邦这好。汉武帝刘彻也有过《秋风辞》，秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归，这个也是非常有气魄的。如果曹操能够算得上皇帝的话，那么曹操那个《观沧海》，东临碣石，以观沧海，这也是一篇大作。李世民的诗呢，我关注的不太多，在网上呢顺手搜了一篇《入潼关》，崤函称地险，金代壮两京，双峰直临道，冰河曲绕城，这也非常的大气。再往后来说啊，当然这个南唐后主李煜他那词“春花秋月何时了，往事知多少”，后面“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，这个简直是太流传的太广了。但这个还算是词。还有我在网上查到了一个传说，是朱元璋写的诗啊，叫“杀尽江南百万兵”。腰间宝剑血犹腥，山僧不识英雄主，只顾潇潇问姓名。这个诗呢，传说是朱元璋在打完陈友谅之后，呃，微服私访吧。然后寺庙当中的住持呢，就看到这来主杀气非常的重，就想要去化解他，然后就打听你叫什么名字。结果朱元璋呢，挥手就在寺院的墙壁上写了这么一首诗，写完之后大笑而去。这事儿怎么说呢？反正我觉得这诗要是真是朱元璋写的，那他这程度啊也就这样了。但是我总觉得，像朱元璋这样的人，别说是会不会微服私访到寺庙去一个人去啊，别说能不能干这种事儿，就是寺庙当中的住持他得多欠呢、啊。上来说，我看你一脸煞气，我想化解你。然后还非得问姓名干啥？你要给人算算呢？没有这说，出家师傅不是那个算卦的那个体系。再往后来说呢，网上盛传的说乾隆皇帝一生写了好多首诗，留下来的也有一万多，还有说两万多的。最著名的网上流传的有一首叫《咏雪诗》，是怎么写呢？说一片两片三四片，哎，不对啊，第一句是一片一片又一片，两片三片四五片。六片七片八九片，飞入芦花都不见。说这诗写的呀，那真是太差劲了。但是我个人觉得呢，哎，这诗看上去还挺有意思，对吧？你甭管你觉得他的这词这诗怎么样，我就想问问，您能写得出来吗？而且艺术这个事儿，那他是非常非常个人化的，对吧？啊，那你这文学艺术不也是艺术吗？不代表这简单的它就不好听，嗯、呃，可能很多朋友呢经历过当年泰坦尼克号的那个电影上映的时候，席琳迪翁唱的那首歌《我心永恒》，那里边有一段旋律就非常好听，一改过去我的这种观点，就是哆来咪发嗦拉西，就这个要是直接连，你就哆来咪，你不带出好听的。但是你看音乐之声，哆来咪，哎，有这个。到这个我我心永恒这一段呢，人家那个副歌部分哆瑞完事儿，后面再接什么，这个特别特别的好听。所以这个艺术这事儿啊，还是那句话，即使这首诗不是人家乾隆写的，我也觉得这诗写的挺有意思的，挺好玩的啊。当然你不能把它和李白比，人家李白靠诗吃饭，乾隆他这是业余兴趣爱好啊。当然前提是这诗得是他写的。今天说了这么多的皇帝，他们写这诗到底怎么样？呃，读完了几句，各位可能心里边会有点数。而我真正要和大家介绍的一位写诗的人，他的这个诗挺有意思。你看啊，他这诗是怎么写的呢？有这么一段看朱成碧思纷纷。这个朱呢是。红色的意思，碧呢就是绿色的意思。思纷纷就是思绪纷纷扰扰，憔悴之离为忆君。憔悴啊，支离破碎，为忆君就是，呃，想念啊，思想起君呢某个人。然后紧接着，不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。你一听这诗，你就知道它是一个爱情诗，而且还是一位以女性的视角所写出来的诗。那么，爱情、女性视角、帝王这几个关键词放在一块儿，估计您就已经猜得出来了。我说的写这个诗的人是谁呢？就是中国历史上的女皇武则天。武则天。啊，这是中国历史上非常著名的人物。但是虽然他著名，但是我们不知道他本来叫啥名山西人，他爸爸是应国公。1 4岁的时候呢，武则天入宫，最开始是唐太宗李世民的才人。李世民死了之后，他到感业寺去当尼姑去了。后来高宗李治即位，又把他召回到宫中，立为昭仪，后来成了妃。呃，关于武则天整个人生的详细历史，我曾经做过两个专门的专辑，各位感兴趣的话呢，可以去听一听，那里边会讲的非常的详细。而我刚刚前面所念到的那个诗呢，就是出于武则天进宫之后，在众多的后宫美女的竞争之下，她向自己的意中人，其实就是唐高宗李治，这个能够决定她命运的男人。表达爱意的诗，其实他这诗呢，他就是写给皇上看的。为什么要给他看呢？就是有些事儿需要皇上知道。什么呢？我爱你，我对你的心呐、啊，简直是不能够再怎么样来表达了。嗯，我想你啊，我在我的心里日夜念着你啊，可是我见不着你啊，我天天哭。不信你看我那裙子都已经哭成什么样了。哎，他是这样的一种情绪。那这就说明什么呢？这就不是武则天后来牛掰的时候创作出来的作品。那么武则天厉害了以后，得偿所愿之后创作的诗歌是什么样的呢？呃，我再给大家念一段啊，有一个叫《由石从诗》，这里边的句子是这样的：“万仞高岩藏日色，千寻幽涧玉云衣。”讲的是什么？山。啊，山的这个，呃，山峰挺拔，山谷幽深，而且你看它这山峰挺拔到什么程度，把太阳都给遮了；这个山谷幽深到什么程度，幽深到云彩都在它的旁边萦绕着。这是另外一种气象了，各位，这和之前那诗你听着感觉像一个人吗？不像了，对吧？这个时候。他正是春风得意的时候，而且，他心里边这种爽，毫不掩饰。不过呢，你会发现这种爽里边呢，他并没有体现出一些自己要超越皇帝的意图，没有，他这就是写写那个山景的，写那风光的。为什么呢？因为在这个时候。我们不去说他动没动心思说自己想要当皇帝，但是此时此刻他所倚仗的还是皇上带给他的庇佑。比如说，公元六百八十年，这是永隆元年，他跟李治一块儿上嵩山少林寺去玩去，写了一首诗叫《从驾幸少林寺》，呃。在这里边呢，他就留下了这样的诗句，叫“夕遭焚之火，山红莲野飞”。他其实呢是一种感叹。啊，少林寺，我们之前曾经提过，这个中国历史上很有名气的古刹啊，千年古刹。然而呢？关于少林寺的历史，我还专门做过专辑，哎，这也是一个钉子户，呃，做过节目啊，钉子户。感兴趣的朋友呢，可以到《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》那个专辑当中呢去找一找看。你看，武则天在写这首诗的时候，她实际上是一种感叹，哎呀，你看这么这么雄伟的少林寺，怎么就出了这么个事儿呢？就是他还是有一种敬畏和无奈。所以你看，这个时期他尽管厉害了。啊，尽管是，呃，春风得意了，可还不是他最显赫的时候。但很快就来到了高宗，挂了。等到中宗李显即位，武则天就开始垂帘听政了。第二年就把中宗给废了，弄成了庐陵王，然后立了豫王李旦，也就是唐睿宗。而且这俩皇帝呢，都是他儿子。这也就相当于什么呢？在这个状态里边。武则天实际上已经掌权了，那这时候她写的诗和前面的诗又不一样了。呃，接下来我要念到的这个句子呢，出自《大响拜落月，五五用德和》。这里边有这样的十个字儿，你一下子就能看到他心里边想的和他想要彰显的内容是怎么说的呢？叫“西替司隆器，陈京当凤立”。什么意思？就是我现在掌握这个权力，我是。帮着李唐王朝来看守他们的家业，我呀，早早晚晚的，认认真真的，一点都不敢松懈，而且我呢，就不敢把自己的这种不良的情绪加到里边去，不敢由着自己的性子去做这些事儿，我不敢装。然后在之前的这个整体的这这应该叫祖师吧，那一组一组的师嘛。在这诗里边呢，他还有挺多自谦的句子，说我也没啥能耐，呃，德行很薄啊，博德嘛，就是我呢，呃、哎，没什么能耐，但是却获得先皇的信任，那怎么办？我还是要不负嘱托，我要把这事儿做好。但再往后看，等到武则天代唐为周，啊，他把这个睿宗李旦也给废了，把这年号也给改了。他的皇帝生涯正式开始的时候，他这诗又不一样了。你先注意啊，他改这个，呃，年号叫改成什么呢？改成叫天寿，上天的天，寿予的寿，你看他这年号起的有意思吧？然后啊，写那诗，花须连夜发，莫待小风吹。啊，说你这个花神下旨，那花该开了，别等着。第二天风来，不要闹了，这就是神的旨意，让你干啥你就干什么就完了。所以你看，这是武则天她当皇帝那个时候她所写下来的这个诗，这种诗句里边所展露出来的这种霸气，这种像洗脑一样的这种意志，能够看得非常非常的清晰。等到武则天岁数再大一点的时候。就有一些知天命的感觉了。哎呀，奋斗到这种程度，算了，还是追求长生吧。啊，他那些诗篇里边呢，就开始对那些神仙啊，呃，对那些超越人的寿命的存在啊，充满了羡慕之情。这是后来武则天的诗里边所体现到的内容。所以，我们再回头看武则天这样一位女性，她在人生的不同阶段所写出来的诗都完全不一样。这让我想起了小的时候老师讲课所提到的那个词，叫做“以诗言志”。如果从这个角度再回头来看，我们开篇所提到的那几篇不太能够确定到底是不是帝王人士所写的那几首所谓的疑似帝王诗，你会发现呢，有一些在气象上啊，在这个境界上，确实仿佛达不到啊，有点小品的意思。但是小品呢，你也不能说皇上这两天呢就状态不对，生病了，情绪不高，或者人家就想这么表现，用一种很萌很可爱的这种手法来表现，这也未必不可能啊。总而言之呢，就是你能够确定的，那这个就确定了；不能够确定的呢，我们不妨呢就把它还是还原成一首诗就行了。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见。不散。